0: Im Schraubstock. Sonntag und die 29. Folge des Fetisch-BDSM-Podcasts von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich jetzt Herrin beginnt. Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst, wieder ein wenig deinen Horizont weitest, beziehungsweise einfach vielleicht auch nur deine Annahmen bestätigt werden oder das Feld von hinten aufgerollt wird. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, Viele sind heute bei dem heutigen Thema genau meiner Meinung, haben das irgendwo schon mal gespürt, wenn es auch im Normalleben ist und von daher, ähm, ja, dachte ich, seniere ich heute ein wenig über dieses Thema. Erstmal vorab, ähm, danke für die vielen Rückmeldungen auf die letzte Folge. Die Folge war ja alles brennt, also es ging um... Brennende Themen, <lacht> brennende Materialien, ähm, brennende Aufgaben, ähm, brennende Dinge. Viele haben gesagt, boah, es ist schon ganz schön hart, eine harte Stufe, was die so alles erzählt haben. Ähm, ich bezüglich finde das jetzt angenommen von ein paar Dingen natürlich gar nicht so hart, wie es für viele rüberkam und ich fand auch eigentlich, dass ich ziemlich locker erzählt habe. Ich habe natürlich auf meine Worte Taten folgen lassen. Ich habe so ein kleines brennendes Aufgabenpaket mit all den Dingen, die benannt wurden, ein wenig kreativ umgearbeitet und rausgebracht. Und das gibt es auf meiner Website, keine Werbung natürlich, aber nur mal für die, die es interessiert und die dann doch irgendwie dachten, oh ja, hm, ja, würde würd ich gerne mal reinschauen, einfach mal gucken. Sieht man eigentlich ziemlich deutlich auf der Website ganz unten. Und ja, kann man sich anonym gönnen, kann man es für sich machen. Ich habe auch gesagt, ich gucke mir die Bearbeitung gern an und ähm, gibt sogar eine Belohnung, wenn man alles schafft, tatsächlich. Ja. Ähm ja, das hat große Wellen geschlagen, es hat ähm, aber auch viel Spaß gemacht, ein paar mehr Sachen zu erfahren als die Klischeesachen wie äh, Wachs, Brennnesseln und so weiter. Dass viele gesagt haben, oh, es wusste ich gar nicht auch mit der Rettichstrafe. Ich glaube, das war für viele ähm, ganz interessant, das mal zu ergoogeln und zu erfahren, was das so auf sich hat, auch um eben fester im BDSM zu stehen, fester zu sagen, ja, BDSM ist für mich nicht nur so ein äh, kleines äh, Hilfsmittel, meine Sexualität auszuloten, <lacht> auszuarbeiten, wollte ich gerade sagen, auszuleben. Äh, Verrückt mir das auszuleben wollte. Letztes Mal hatte ich auch schon Sprachfindungsstörung, wer weiß, wie weit das noch geht, aber ich bin wieder dran, ich lese wieder mehr. Ähm, das habe ich tatsächlich in der letzten Zeit ein wenig nach hinten geschoben, weil eben viel ähm, wichtiger war. Das normale Arbeitsleben ist manchmal einfach viel wichtiger, als dann zu lesen. So schade es ist. Ja, und hoffe natürlich dadurch, dass meine Sprachfindungs... Nee, Wortfindungsstörung ist. ist ja gar nicht Sprachfindung, ist ja nur Wortfindungsstörung. Ein wenig nach hinten gehen. Huch, jetzt wollen wir nicht die gleiche Stimme haben wie beim Snapchat, auch wenn viele mir geschrieben haben. Ich habe irgendwie einen Morgen mal eine, eine äh, Videobotschaft gemacht bei Snapchat und alle haben gesagt, wow, was ist nämlich für eine schöne, ra rauchige äh, Stimmung. Wo haben sie die denn ausgegraben? Ich hab, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich anders klang. <lacht> also, Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Heute möchte ich mich, jetzt nach kurzer Ansprache, über die letzten Folgen. Wir haben ja auch bald Folge 30, ist mir heute aufgefallen. Das ist natürlich faszinierend, aber ich mache erst zur 50. Folge ein Feature, was ich mir auch schon, ein Feature, ein ja, eine Jubiläumsfolge, was ich mir auch schon überlegt habe, ich weiß auch schon genau, was ich da mache, aber ich bin nicht so der Vorab-Ankündiger, von daher dauert ja auch einfach nochmal, wenn man das jetzt auf Wochen hochrechnet und sagt, wir sind jetzt schon bei der 30. Folge, 20 Wochen. <lacht> von daher, äh, ja, äh, da ist noch einiges zwischen. Gut, das ist dann ja, auch, glaube ich, erst im nächsten Jahr, oder? Ihr wisst das wahrscheinlich wieder besser. Ihr könnt wieder besser rechnen als ich. Ich weiß gar nicht, was haben wir für einen Monat. September, Oktober, November, Dezember. Ja, drei Monate. Wobei. Ja, naja, gut. Wir werden sehen. Es wird Spaß machen. Es werden noch so viele Folgen dazwischen kommen. Und ich finde es immer klasse, dass ihr alle immer so fleißig zuhört. Das freut mich wirklich. Das zeigt mir einfach auch, dass... Trotz der vielen ähm, komischen Prozesse, die eben im BDSM da sind, auf die ich ja immer Acht gebe, vor denen ich immer warne, also eben dieses Fake-Gehabe, dieses unstetig sein, dieses schnelle ähm, Dasein von ähm, monetären Leistungen und dann halt nicht mehr existent sein und so weiter, das ist trotzdem eben noch Bestand gibt, dass es eben noch Beständigkeit im BDSM gibt und dass man etwas durchzieht, so wie ich eben den Podcast und das aber auch eben durchgezogen wird, dass man sagt, oh, ich freue mich jeden Tag darauf oder ich freue mich jede Woche darauf und ich höre das gerne und ich habe es gerade angefangen und ich will es bis zum Schluss hören und so weiter und so fort. Also das freut mich wirklich sehr. Da bin ich total ähm, fasziniert von, dass wir auch aufzeigen können, ich werde jetzt nicht die Zahlen veröffentlichen, aber aufzeigen können durch die Klickzahlen, durch durch die Feedbacks, dass wir eben eine Community sind, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir alles zusammen schaffen und dass wir ja hoffentlich BDSM einfach ein wenig entspannter machen, ein wenig offener machen, ein wenig normaler machen, weil für mich ist BDSM total normal geworden. Ich finde, die Zeit der i e perversion ist vorbei. Klar gibt es Randgebiete, wie überall, in jeder Sache. Und ähm, was eben bei vielen Menschen und auch ähm, uns BDSM-Lern, wir sind natürlich auch Menschen, aber um das mal so ein bisschen ähm, auseinanderzusplitten, auch an viele Tabus gerät und somit in extrem. Dingen äh, in extremen Phasen endet und wir dazu also auch i und ähm, unangenehm sagen. Aber das ist vollkommen verständlich. Und ich will jetzt auch gar nicht wieder <lacht> zehn Minuten vor mich hinsenieren, obwohl es mir eigentlich sehr viel Spaß macht momentan. Ich würde auch gerne mal wieder eine Folge machen, wo ich einfach frei rede, ein bisschen was erzähle. Ich habe mir auch schon mal vorgestellt, einfach eine Folge zu machen über wie war meine ähm, ähm, Fetischwoche sozusagen, also nur davon nicht, was im Normalleben passiert, also im Normalarbeitsleben, sondern eben was auch im Fetischleben so passiert bei mir in der Woche, habe ich auch schon mal überlegt so eine Folge zu machen und euch einfach nur ein bisschen was zu erzählen, wie war Montag, wie war Dienstag und so weiter. Ich überlege mir das noch. Es gibt so viele Ideen, die ich noch im Kopf habe, die ich immer schlecht sortiere. Ich bräuchte rein theoretisch mal eigentlich nur ein Notizbuch für äh, den Podcast, wo immer, wenn eine Idee kommt oder irgendwie auf dem Handy gibt es auch manchmal nur so ein äh, Ordner, wo man Sachen reinpacken kann und Bilder und Ideen und so weiter. Kurze Sprachnotiz oder so. Gibt es ein, eine App? Also das wissen jetzt wahrscheinlich wieder die Technik-IT-Leute unter uns. Was mir übrigens aufgefallen ist, dass wirklich sehr, sehr viele IT-Menschen dem Fetisch ähm, zugewandt sind. Finde ich auch sehr interessant eigentlich. Auf jeden Fall gibt es nicht so eine App, wo, wo, ein, wo man sozusagen einen Ordner hat, der, wo man alles drin speichern kann. Ein gesonderter Ordner irgendwie. Das würde mich mal interessieren. Naja, ja, auf jeden Fall vergesse ich dadurch immer sehr viel und es ärgert mich dann immer, wenn ich dann plötzlich, ich habe diese Woche tatsächlich, obwohl ich letzte Woche gesagt habe, ich habe immer schon Montag, Dienstag meine Idee und dann, ich hatte, ich glaube Dienstag meine Idee, abends war ich äh, mit Freunden was trinken und dabei kam mir die Idee, ich habe sie auf so einen Bierdeckel geschrieben, den ich vergessen habe, ich hoffe, der... Äh, Kellner, <lacht> fragt sich nicht, was bei mir nicht richtig war oder bei uns in unserer Gruppe. Hab den vergessen und habe gedacht, verdammt, nächsten Tag, was stand denn da drauf? Ich habe alle gefragt und meinen Freunden, die wussten es nicht mehr. Und ich habe die ganze Woche durchgegrübelt, kam tatsächlich nicht zu dem Schluss, was ich da aufgeschrieben habe, obwohl ich, ich kann mir eigentlich sehr viel und sehr gut alles merken, immer, wenn es wichtig ist. Und dann ähm, dachte ich, okay, es kommt noch. Und jetzt saß ich Freitag, also vorgestern, zu Hause am Arbeiten und dachte, verdammt, du hast immer noch keine Podcast-Idee. <lacht> und dann äh, ging die Maschine los und ich hing aber leider so sehr daran, dass ich das vergessen habe, was denn für mich wichtig und gut klang für die Folge, dass ich da nicht rauskam. Und tatsächlich kam die Idee zu dieser heutigen Podcast-Folge, die sich ja nennt ähm, äh, Die Macht des Geruches, erst Samstag, Samstagmittag. Ja, ich habe es auch bei Snapchat gesagt, ja, oh ja, ich habe übrigens jetzt schon eine Idee, <lacht> aber ich war wirklich, ich muss sagen, verzweifelt wäre zu übertrieben, aber schon ein wenig im Stress, dass ich dachte, jetzt findest du keine Idee, weil du so fixiert und fokussiert auf diesen Verlust deiner Idee, vielleicht warst du, so, aber es machte keinen Pling, als ich auf die Idee, ähm, die Macht des Geruches kam, so, von daher weiß ich immer noch nicht, was es war. Vielleicht traue ich mich ja, nächste Woche den Kellner zu fragen, ob er irgendwo ein Bierdeckel hat, wo was drauf stand. <lacht> also ich, ich kenne den Kellner eigentlich ziemlich gut, der ist eigentlich ziemlich nett, aber ist auch schon ein bisschen peinlich, wenn... Ich, ich weiß ja nicht, was drauf stand. Vielleicht war es ja sehr versaut oder so. Man weiß es nicht. Naja. Gut, ich möchte mich heute ähm, Mach-, der Macht äh, widmen des Geruches. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass viele natürlich danach fragen, ob ich ähm, duftige Socken, duftige Unterwäsche, ähm, Schuhe, Gott, wo geht das alles hin, Nylon-Sachen, Dessous, BHs, T-Shirt, äh, Parfumproben, also ich könnte noch ewig so weitermachen, verkaufe oder abgeben möchte, ob ich irgendwie ähm, ein Duftpaket herstellen könnte und dabei kam mir dann der Gedanke, das doch mal ein bisschen ja zu bereden mit euch, wie das <lacht> jetzt nehme ich euch aber auch mal hart dran, jetzt rede, berede ich das mal mit euch, nee, aber ähm, das ein wenig mit euch mal zu intensivieren, mal ein bisschen Gedanken darum machen, warum das so ist, naja gut, wir können uns das alle vorstellen, das ist irgendwie auch eine direkte Nähe, die man dadurch natürlich kriegt, ähm, auch Gibt es Menschen, die eben dadurch gedemütigt, sich gedemütigt fühlen, zu sagen, oh, ich rieche, also ich kenne Fußgeruch, stinkenden Fußgeruch von mir oder eben auch von ja, Frauen, Freundinnen und so weiter, ich finde das in einer, Weise, in einer Sichtweise eklig und in der anderen Sichtweise sehr, sehr ähm, geil, erotisch und fühle mich dadurch trotzdem irgendwie gedemütigt, weil ich mir ja vorstellen kann oder unterbewusste Triggerpunkte erscheinen, dass man da zu Boden ist. Ja, oder zu den Füßen ist. Ich habe auf jeden Fall mal ein bisschen gegoogelt, ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, seit gestern. <lacht> naja, gut. Ähm. Was ich dazu so ein bisschen erzählen möchte, auf jeden Fall ähm, gibt es ja sogar historische Dinge, ähm, Erfahrungen oder Sachen, die man gefunden hat, dass das natürlich schon ewig lang alt ist, dass natürlich auch, ähm, es gibt natürlich auch ein gewisses Krankheitsbild, welches dies beschreibt, was ähm, Psychologen dann sagen, was man schon behandeln sollte. Ähm, Gerade eben, wenn man... Ähm, die Gerüche über das Sexualleben stellt und sagt, nee, ich möchte kein normales Sexualleben mehr führen, überhaupt kein Sexualleben, sondern gehe nur noch auf die Gerüche. Ähm, da denken Psychologen dann natürlich gleich, ob Acht, kann man vielleicht ja auch verstehen, wenn der Mensch total eingeschränkt wird, auch dadurch, und nur noch riechend durch die Gegend läuft. Ich glaube tatsächlich jedem das Seine, sofern man halt eben nicht eingeschränkt ist. Wenn man eingeschränkt ist und wenn wirklich viel passiert und sagt, man sagt, ich komme gar nicht mehr klar im Leben, ich bin nur noch fixiert auf diese Gerüche, ich bin äh, schon zwanghaft, dann sollte man vielleicht überlegen, dass man sich behandeln lässt. Aber wenn man es einfach nur gut findet, wenn es eben ein Fetisch ist, ich finde Fetische müssen nicht behandelt werden, dann soll jeder doch sein Fetisch ausleben und seine Begierde irgendwie ein wenig Befriedigung verschaffen. Ja, auf jeden Fall habe ich ähm, herausgefunden, dass bei Napoleon, ähm, da gab es ja mal so Briefe, die auftauchten mit äh, Josephine, dass der während seiner ägyptischen Expedition die Worte zu ihr schrieb. Ich kann die nicht auf Französisch sagen, also dann, dann kriegt ihr alle einen großen Lachkrampf. <lacht> Wasch dich nicht mehr, ich komme bald zurück. Also auch er stand natürlich auf den Geruch, es gibt ja viele Männer, die ja ähm, auch Kuckold sind, die natürlich diesen Geruch von einem anderen Mann, einem anderen Sperma, ähm, die der, der Geruch der Lust auch eben total geil finden. Ich glaube jetzt nicht, dass es deswegen war, sondern ich glaube, es lag daran, dass er natürlich die Vermissung, die Zeit dazwischen irgendwo riechen wollte, spüren wollte spüren, Ja, man möchte einen Geruch spüren, natürlich, alles klar. Ich muss mich heute ein bisschen konzentrieren, dass, dass ich das nicht immer durcheinander bringe. Auf jeden Fall den Geruch ähm, verspüren möchte, das ist besser, wie doch die intensive Zeit dazwischen war und eben noch ein intensiveres Dasein der jetzigen Situation dann natürlich haben wollte, ganz klar. Ja, das ist natürlich ähm, aus der alten Zeit. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die aber jetzt fand ich nicht so mega interessant für euch waren, dass ich dachte, das ist, glaube ich, so eine wichtige Sache, dass man da anknüpfen kann, anknüpfen kann. Und ähm, heute in der Moderne ist es ja ganz klar, dass wir auch wissen, wo man das bekommen könnte, die Gerüche. Wenn es jetzt nicht vom eigenen Partner ist, ich hoffe... Ich, mich würde es mal interessieren, es gibt ja super viele Menschen, ich habe gerade einen Frosch im Hals, hört ihr das? Es gibt ja super viele Menschen, die ähm, ihrem Partner es eröffnen, dass sie gewisse Fetische haben. Ähm, und ob der Partner dann wenigstens <lacht> bereitwillig, oh Gott, bereitwillig sich nicht wäscht oder die Socken dann dem Mann gibt, aber es ist schon wieder so devot, die meisten akzeptieren die Devote-Rolle an sich nicht, aber vielleicht gibt es ja solche, also mich würde es auf jeden Fall super mega interessieren, wenn es Menschen gibt, die in einer Beziehung sind oder waren, jetzt bitte keine ausgedachten Geschichten, sowas kriege ich ja am Tag 50.000 Mal, mein Magen knurrt, Leute, 50.000 Mal, dann, ähm, könnt ihr das bitte sein lassen, das lese ich auch raus, also wer da zu sehr in seiner Fantasie schreibt, es, Super einfach auszulesen, aber wer wirklich wahre Begebenheiten hat, vielleicht auch der in der derzeitigen Beziehung noch, der ähm, sagt, ja, meine Freundin ähm, weiß davon, will das nicht bedienen, aber gibt mir zum Beispiel immer ihre dreckigen Socken, findet das dann lustig oder irgendwie sowas. Jetzt, ich wette, ich habe jetzt super viele Fantasien angeregt und die schreiben mir alle und sagen, ja, das ist so bei mir, bop, bop obwohl es nicht stimmt. Also äh, zieht euch da nichts raus, ne, wenn ich das lese, das, auch ich... Ich lese das raus. Wenn es nur ansatzweise irgendwie fantasiemäßig geschrieben ist oder genau so geschrieben ist, wie ich es gesagt habe, dann äh, ist das echt mega erbärmlich. Von daher, naja. Aber trotzdem würde mich das mal interessieren. Auf jeden Fall gibt es ja in der Moderne natürlich, dass man mit seinem Partner darüber reden kann. Es gibt ja aber auch viele Frauen, die ähm, zumindest so ein Fußfetisch mäßig bisschen befriedigen, dass sie sagen, okay, mein Mann steht da nun mal drauf oder Face-Sitting oder so ein bisschen sowas. Ähm, ich glaube, das ist in der Moderne angekommen, dass das normal ist, so ein bisschen mit Füßen, äh, dass man die Füße ins Gesicht macht, während man äh, äh, fickt oder oder weiß ich gar nicht. Ich überlege gerade, wie gelenkig man sein muss. Füße hm, ins Gesicht macht. Ja, ich sag mal und dabei fickt. Äh, äh, ah ja, stimmt, klar. Wenn man, wenn man, wenn die Frau liegt und der Mann oben. Okay, okay, alles klar, alles klar. Ich bin da. Ich habe mich nur gerade vorgestellt. Habe mir gerade nur vorgestellt, wie die Frau, als ob die Frau auf dem Mann sitzt und dann, als ob das nicht ein bisschen wackelig ist. Naja. Ähm, oder halt eben so, dass der Mann das natürlich heimlich macht, ist ganz klar. Ich weiß nicht, wie viele heimliche äh, Männer, ich habe die heimlich an der Unterwäsche, riechen die Unterwäsche, tragen. Ach ähm, ja, was nicht alles, ne? Ach, an den Schuhen riecht, an den Socken riecht. Äh, äh, äh. Naja. Es gibt auch Menschen, die im Hausflur Schuhe klauen von anderen und daran riechen und die behalten. Aha, ja, solche Leute gibt es auch. Sowas habe ich auch schon gehört. Ja, <lacht> ob die sind das aber nicht gute Schuhe. Das würde mich mal so ärgern. Ich würde auch nie meine guten Schuhe rausstellen. Also ich habe ja sehr, sehr gute Designerschuhe und stellt euch mal vor, ich stelle stell die raus in Hausflur und plötzlich sind die weg die geil. jemand, Also es gab es bestimmt schon, ne? Ich glaube, bestimmt haben schon richtig viele Leute das erlebt, dass die geklaut wurden, außer die, die natürlich im Einfamilienhaus wohnen. Das ist ja wieder was anderes. Aber ähm, davon ab ähm, gibt es natürlich mittlerweile auch Sexshops. Ich habe in Hamburg schon mal einen Sexshop gesehen, der Getragenes anbietet. Ähm, da gab es so eine Abteilung und dann waren so Zettel und, äh, wie sagt man, so Aufsteller... Ähm, eingeschweißte Aufsteller, die ähm, das deuteten. Ich habe mich da nicht mehr informiert, hätte ich mal machen sollen, aber damals hat mich das nicht interessiert ähm, bezüglich dessen, wie das denn da so gehabt wird. Aber darüber war auf jeden Fall ein ähm, erotisches Etablissement <lacht> ähm, und vielleicht hatte das irgendwie was miteinander zu tun. Das kann ich jetzt aber gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass in Asien irgendwo diese Automaten aufgestellt wurden, wo von Frauen getragene Höschen verkauft wurden, das musste aber eingestellt werden, da wurden die Betreiber glaube ich sogar festgenommen, also so weit sind wir wahrscheinlich noch nicht wobei ich eigentlich denke, dass auf dem Kiez so ein, vielleicht weiß ja jemand dass es auf dem Kiez gibt, ich wüsste es nicht, aber so ein Automat doch, das wird doch super laufen wie viel auch betrunkene Abends haha, mit ihren Kumpels, aber eigentlich das geil finden <lacht> das mitnehmen wollen würden und so, also, naja, gut. Und da wäre dann immer so ein Bild von bei. Muss ja nicht stimmen, das Bild. Aber so ein Bild von bei von einer Frau, dass man da die Fantasie zu hat. Also wenn es das noch nicht gibt, Megamarktlöcke, muss doch, muss doch okay sein, das zu verkaufen. Verstehe das immer nicht. Was ist daran? Naja. Ja, ansonsten gibt es ja mittlerweile super viele Online-Shops und auch soziale Plattformen. Ich glaube, die richtigen secondhand hand Klamotten äh, Online-Shops, die machen das ja nicht. Die wollen ja zum Beispiel nicht, dass getragene ähm, Unterwäsche verkauft wer wird. Deswegen schreiben viele dann immer ganz neuwertig rein oder so. Und ähm, äh, bei Socken ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes. Das weiß ich aber gar nicht. Aber ähm, T-Shirts und so weiter und Schuhe, ganz klar. Ich weiß nicht, wie viele Freundinnen ich schon habe, die gesagt haben, ja, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen, darf ich das dann nennen? Ich weiß gar nicht, aber ich schätze mal, bei Ebay Kleinanzeigen äh, meine Sneaker reingepackt und haben so komische Leute geschrieben. <lacht> das sagen die mir immer, ne? Komische Leute geschrieben, die dann auch mich besuchen wollten und hat erstmal meinen Mann zurückgeschrieben und so. Also da sage ich immer, gib mir die Schuhe, ich trage die noch und dann ähm, äh, freuen sich von meinen Leuten, die auch sicher sind und ähm, die da genau die richtigen Leute sind, die das auch bekommen könnten, beziehungsweise ich trage die Schuhe dann auch meistens immer selber gerne. Meine Freunde haben eigentlich immer alle die gleiche Schuhgröße und ähm, das dann immer ganz praktisch, äh, dann noch eine gute Session mitzumachen im Wald oder so und das als Andenken dann mitzugeben. Ja, besser als, also ich sage auch immer, Vertrau da keinem. Ne? Also die wollen das immer alle haben und dann zahlen sie dann nicht oder ziehen ihr Geld zurück. Also das ist wirklich, ich weiß ja schon, wie bei uns BDSM funktioniert und wie da die Leute sind, die dann plötzlich getragene Sachen haben wollen und dafür 5 Euro bezahlen wollen, obwohl der Versand schon einfach mehr kostet, äh, bezahlen wollen, genau, und der Versand einfach mehr kostet. Also das sind halt viele, die echt in ihrer Fantasie da leben und ja, aber ich spreche eigentlich die Leute an, die das, die damit sehr gut umgehen, die mit denen es auch Spaß macht, ähm, die gerne Eigengerüche der Herrin oder eben einen normalen Menschen haben wollen und auch sehr höflich sind, sehr normal sind und man die, glaube ich, im Normalleben gar nicht ansehen will, dass die überhaupt sowas cool finden, auf sowas stehen und so weiter. <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich äh, sehe so viel über eBay Kleinanzeigen, wo die Sneaker verkaufen, wo auch äh, bekannte Erotik-Frauen -Erotik ihre Sachen verkaufen, wo ich dann immer denke, hä, das doch, warum machen die das dann nicht über ihre Website oder ähnliches? Das wundert mich dann doch, aber vielleicht, da sollte man immer Obacht äh, walten lassen, vielleicht sind es halt eben auch nicht diese Personen, sondern jemand, ein Mann steckt dahinter, der denkt, ach, oh, kann ich auch ganz gut Geld mit verdienen. Hahaha, <lacht> so, ne? Oder eine normale Frau. Ja, sonst, äh, wie gesagt, es gibt auch so Facebook-Gruppen, so Verkaufsgruppen, wo manche das verkaufen. Ähm, und da gibt es halt eben auch viele Männer, die es dann komischerweise kaufen. Oder fake frauen die das dann kaufen. wo man weiß eigentlich, okay, da steckt ein Mann hinter. Ich selber habe da noch nie was verkauft. Ich bin auch nicht so der Mensch, der auf irgendeiner Plattform irgendwas von mir hochlädt und sagt, hier würde ich gerne verkaufen. Ich finde, das ist, wenn schon meinem Sklaven vorbehalten, wenn, poste ich es mal bei Snapchat und sag, hier würde ich gerne abgeben. Das habe ich auch wirklich nicht so häufig. Also, dass ich jetzt super viele Schuhe habe oder so, super viele Sachen, die ich immer freigebe. Klar habe ich ab und an mal Überraschungspakete, weil ich ein bisschen aussortiere, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der tausend Millionen paar Schuhe und... Äh, Socken und etc. zu Hause hat, dass er das alles weggeben könnte. Also, <lacht> ja. Und es ist meistens so, wenn <lacht> ich einen Oberlust dafür bekomme, setze ich das eigentlich immer gleich wieder um und kaufe mir davon was Neues, damit das, ähm, diese Energie, die äh, positiv ja davon ist, auch wieder in richtiges Verwalt verwaltet wird und das irgendwie so ein Kreislauf hat, das finde ich immer ganz nett. Ich finde das immer blöd, wenn man sich daran bereichert und letztendlich dabei nichts rauskommt. Also ich bin dann immer gleich dabei und gucke dann um, was ich dann sozusagen an Kreislauf wiederherstellen kann. Oh, eben gerade, wenn es auch Socken sind, dann ich brauche ja auch neue Socken. <lacht> kann ich einmal alle meine Socken weggeben und dann barfuß nur noch laufen im Winter. Ja. Um, ich glaube, ich habe mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Nee, tatsächlich nicht. Um, aber die um, verbreitetste <lacht> Praktik ist ja eben ähm, das Riechen an Füßen, getragenen Socken, Schuhen und benutzte Unterwäsche. Ich glaube, es sind so die Hauptpunkte, die ich auch vertrete, also wo ich auch sage, kann ich nachvollziehen. Ähm, es ist einfach auch so eine gewisse Nähe, die dann geschaffen wird. Ne? Also fangen wir mal an zu sprechen darüber, dass natürlich eine Online-Ebene super cool ist. Ich mache ja auch Sprachnachrichten und Videos und versuche immer schon ein bisschen mehr Nähe zu schaffen, auch gerade eben über die Normalebene. Aber so ein gewisses Kitzeln extra jemanden dann den Geruch meiner Füße Schrägstrich dann eben die Socken zu senden und der Mensch dann wirklich drin riecht und ich ihm das auch befehle, per Sprachnachricht ist ja schon so ein Überspringen von der rein Online-Ebene und zeigt eben auf, oh, da bin ich, das ist die Präsenz, die ich immer spüre als Sklave und Wow, einfach. Wie gesagt, ein, ein intensives Kitzeln würde ich es mal benennen und für manche wahrscheinlich auch ein intensiver Orgasmus, wenn <lacht> man sich das so überlegt vom Prinzip her. Ja, genau. Also ähm, ist ja nicht nur der Fußgeruch, ähm, es ist eben auch der Intimgeruch, wobei ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals einen Slip verschickt hätte. Ich finde, wie gesagt, eine richtige Domina hat ihre Geschlechtsteile nicht zu offerieren, das ist einzig und allein ihr oder wenn die Person unbedingt einen Normalpartner haben muss, ich bin da nicht so, aber haben muss, wo war mein Satz, dann ist das eben nur den beiden vorbehalten. Klar, wenn man jetzt gerne in die Sauna geht oder FKK-Strand, wahrscheinlich dann auch anderen. Aber ich finde nicht, dass man es im Internet oder gar seinem Sklaven aufzeigen muss. Ich weiß nicht, manche haben natürlich eine sehr intensive Verbindung, die schämen sich für nichts und sagen, hallo, das ist total natürlich, vollkommen okay. Ist nicht meine Einstellung. Ich finde, es gibt immer noch Dinge, die dem Sklaven eben nicht gehören sollten. Und das ist eben auch ein Anblick von den Geschlechtsteilen. Und da finde ich schon, also was soll der Sklave mir ähm, offerieren sozusagen, dass er mein Slip bekommen sollte. Das finde ich schon sehr, sehr hart. Also ich verkaufe natürlich oder ich biete auch manchmal so ein Windelpaket an, das ich dann getragen habe und dazu gibt's es dann sowas wie äh, Fläschchen von meinem Urin. Das finde ich noch gerade so okay, aber nur, weil es so eine Art Hygieneartikel ist. Ich würde jetzt auch nie davon mal ab, ist das auch totales äh, Tabu. Mein Tampon, es gibt ja wirklich Leute, die benutzen, oh, ich kann schon sagen, aber ich dir überlege, meinen benutzten Tampon jemanden schicken. Heute erst hatte ich eine Anfrage, ob jemand meine Klobürste kaufen kann. Also es gibt so Sachen, äh, ekelt es mich? Ja, das gehört in den Abfall. Und ich finde, auch wenn Sklaven natürlich zu meinen Füßen sind und gehören, und ich natürlich trotzdem über den stehe, finde ich trotzdem nicht, dass sie ein Abfalleimer sind. Also da gehört, das gehört null zu meinem Fetischbereich, null zu meinem, ach, äh, finde ich irgendwie geil, hier bist mein Mülleimer. Hahaha. Äh, ha, ha. Ups, Entschuldigung, wenn es laut war, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ähm, da hört bei mir irgendwo der Spaß auf und da finde ich irgendwo keinen Punkt mehr, wo ich denke, juhu, es erregt mich in irgendeiner Weise. Also wie gesagt, ich müsste schon eine intensive Verbindung haben, um zu sagen, hier kriegst du meinen Slip-Sklave. Also das finde ich schon sehr, sehr grenzfertig. Also äh, erotische Damen, ganz normal erotische Damen, die auch Pornos drehen oder überhaupt irgendwas, die nur dafür da sind, getragene Wäsche und so weiter. Ja, okay, ganz normal, klar. Äh, wie gesagt, wenn die Verbindung stark ist, könnte ich drüber nachdenken, wenn es so der sehnlichste Wunsch ist und so weiter, aber einfach so meinen Slip zu verschicken, mein getragenen Slip zu verschicken, weiß ich nicht, nö, nö, muss man sich schon irgendwie verdienen, ja. Das ist der auch weg, alles von sich zu verschicken. Das ist auch langweilig. habe ich ja auch nichts mehr daraus. Also viele denken natürlich, wieso sie verdienen daran dann Geld? Das ist für mich so zweitrangig. Ich finde es wichtiger, dass ich letztendlich auch irgendwas Erotisches äh, beziehungsweise Befriedigendes daraus ziehe, dass ich denke, oh ja, das findet mein Sklave gerade richtig cool. Und der spiegelt das auch wieder dann in Schrift oder in Wort und sagt mir, oh, das war super cool, oh, Dankeschön. Und findet das super toll. Als jemand, der sagt, hier, ähm, herrin ich ich bin ein BH Sammler, hatte ich übrigens auch schon, bin ein BH Sammler. Ich fand's, das fand ich aber, das habe ich mitgemacht ähm, und ich sammle BHs von allen äh, Erotik Erotik im Erotikbereich Frauen. Ich hätte gern einen davon, habe ich mitgemacht. Erstmal, weil ich äh, einen hatte von Hunke Müller, der lange schon nicht mehr gepasst hat. Ähm, weil ich es einfach lustig fand, dass er von allen Erotikfrauen das sammelt. Und ich habe mir Bilder schicken lassen und ich habe wirklich gesehen, wie viele. Und mit, er hat da immer so kleine Kärtchen reingesteckt, von wem das war, es war schon ein bisschen lustig. Also, und ich habe äh, auch zwei andere Frauen dazu gebracht, die im ich bereich kamen und haben, zu ihm gebracht und habe ihm da ein bisschen geholfen, seine Sammlung aufzusteigen. Das ist ja auch ein bisschen lustig. Aber sonst, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich würde gerne Slip von ihm kaufen, äh, ich gebe ihm 20 Euro. Äh, mal davon ab, dass ich davon ganz ja nichts von habe, weil ich trage keine Slips für 20 Euro. Ähm, äh, da, was habe ich denn davon? Ich bin ja kein kein Flohmarkt, <lacht> dem man sagen kann, hallo, hier, ich bin übrigens Ingo, ich möchte von ihrem Flohmarkt äh, das, was kostet mich das denn? Nee, ich möchte schon irgendwie. Da, da, entweder hatte man mal eine Verbindung, man hat eine Verbindung, man hat irgendwie äh, irgendeine Connection, man hat schon ein paar Mal miteinander geschrieben oder so, also ich habe nichts dagegen, wenn mich jemand fragt, ich hätte gern ein paar Socken, weil ich bin so ein Fußwürdig und mir dann irgendwas erzählt dazu und äh, jemand vertrauen will und irgendwie sagt, ja, ich fand sie schon immer gut, ich habe schon immer ihre Videos gesehen, so und so, also dann kann ich ja noch mit jemandem reden, aber so einfach, dass mich so jemand auf irgendeiner Plattform anschreibt und sagt, ich würde gern ihre Socken kaufen, warum denn? Das muss doch für mich einen Grund geben oder für dich auch, also ich, ich nö, so einfach nicht. Hab da schon so einen, so einen ähm, gewissen Wertegrad irgendwie. Ja, was auch beliebt ist, ist auf jeden Fall, wenn man ähm, Shirts lang trägt. Ich werde eigentlich immer, wenn ich Stories hochlade bei Snapchat und, oder irgendwo und trage öfter mal ein gleiches Shirt <lacht> dann frage mich immer die Leute, oh, das haben sie jetzt schon ein paar Nächte angehabt zum Beispiel oder überhaupt, kann ich das haben? weil <lacht> es riecht doch bestimmt super doll nach Schweiß. Ähm. Erstmal bin ich kein Mensch, der stinkt. Ja, also ich will vielleicht in der Nacht schwitzt man natürlich auch, dann riecht das wahrscheinlich schon intensiv, was man selber gar nicht so mitbekommt. Wie ist das eigentlich? Findet ihr euren Eigengeruch gut oder schlecht? Das würde mich schon mal interessieren, weil ich finde meinen Eigengeruch eigentlich sehr gut. Ich finde eigentlich nicht, dass ich stinke. Ich überlege gerade, ob es Momente, klar gibt es Momente, wo man krank ist. Das zählt nicht dazu. Aber wenn man krank ist und seinen eigenen ähm, Achselschweiß zum Beispiel riecht, dann riecht er meistens sehr säuerlich oder ähnlich. Ähm, kann man ja auch rausfiltern übrigens, was man dann also hat. Dann ist das natürlich nicht so schön. Oder wenn man irgendwie eine Blasenentzündung hat, riecht der Urin natürlich auch nicht so gut. Aber sonst finde ich meinen Eigengeruch wunderbar. Ich kenne sehr viele von meinen Bekannten, die auch immer sagen, ja wieso, also... Mein Penisgeruch ist der beste Geruch. <lacht> Und sage ich immer, äh, will ich gar nicht wissen. Also, Penisgeruch, bitte, es muss gut riechen. Das ist das Wichtigste, aber äh, äh, was heißt mein Penisgeruch? Was heißt das Und na, Ja, wenn er auch so ein bisschen, äh, ein bisschen stinkig ist, dann ist besser Geruch. <lacht> Soll ich mal interessieren, ob ihr das genauso denkt. Also, ich finde meinen eigenen Geruch gut, aber ich bin ein reinlicher Mensch. Also ich äh, finde es wichtig, äh, ja jeden zweiten Tag zu duschen. Jeden Tag zu duschen ist schlecht fürs Hautmilieu, das ist ganz klar. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich so ein bisschen schweißig rieche, so wie im Urlaub, wenn man dann so viel unterwegs ist, es einfach sehr heiß ist und dass man dann so schwitzt. Das Aber ich schwitze einfach nicht viel, nicht so doll. Ich bin kein Mensch, dem ich kann mich nicht daran erinnern, außer ich war wirklich mal super mega angestrengt und weiß nicht, wann ist das letzte Mal, dass mir Schweißperlen von der Stirn. War. ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals bei mir so war. Es ist so. Es glaubt mir mal keiner, aber nee. Also wenn schütze ich so ein bisschen im Nacken und im Sommer dann immer haben meine Eltern, also hat meine Mutter auch und meine Oma auch gehabt, totales äh, Familiending. Immer, wenn man die Sonnenbrille aufhat, dann so an den Nasen flügel, dass man sich das immer wegmacht. Das ist so mein Schwitzen. <lacht> Sagen auch meine Sachen, gehe ich mal mit Freunden durch die Stadt oder mit der Familie oder ähnliches. Und sage ich immer, ja. Oh, es ist heiß, boah, ich schwitze. Und dann gucken die mich immer an und sagen, wo denn? <lacht> Guck mich an oder schwitzen die mal alle super doll. Also, aber ähm, wenn es dann immer so ist, dass jemand mich fragt und ich das einwillige, ob die ein Shirt von mir haben können, was nach mir riecht und halt eben vielleicht auch ein bisschen mitschweißt und so weiter, sag ich mal, klar, dann putze ich meine Wohnung. Ja. Jetzt denkt natürlich jeder, sie müssten noch einen Putzsklaven haben. nicht nee, ich habe meine eigene Gründlichkeit. Kein Mann kann so gründlich sein wie ich. Es ist einfach so. Und dann putze ich immer einmal die komplette Wohnung und dann schwitze ich halt unter den Achseln klar, hinten so am Nacken und so. Und dann lasse ich das immer an, weil man ja immer noch ein bisschen nachschwitzt. Und dann kriegen die das Shirt, weil das riecht dann immer schön intensiv. Und bis jetzt hatte ich auf jeden Fall keine Beschwerden. Deswegen... Auch gibt es Leute natürlich, die einfach nur meinen Normalgeruch haben wollen. Also ich das Shirt einen ganzen Tag trage, inklusive Parfum und so weiter, weil ich eigentlich ein großer Parfumliebhaber bin. Und ja, das ist natürlich immer so eine schöne Sache. Gut, wir haben eine halbe Stunde rum, schon über halbe Stunde rum. 33, 33. <lacht> Dann trinken wir alle mal einen großen Schluck. Dann machen wir weiter mit, ähm ja, mit Geruch halt. <lacht> Der hat alle auch fleißig getrunken. Ich hoffe, ich hoffe, das geht nicht in Vergessenheit, weil viele das ja auf dem ähm, Heimweg oder Hinfahrt zur Arbeit. Ähm, mach, hören und so weiter, dass viele dann trotzdem was trinken. Ich, wow. Oh Gott, <lacht> habe ich mich aber gerade richtig erschreckt, verrückt. Gut, ähm, kurzer äh, Seelenstream, den ich glaube ich, habe ich letzte Folge Seelenstream rausgekommen? Ich glaube schon, ähm, also Realerlebnis, weil das nächste, was ich erzählen möchte, ist ja, dass Gerüche eben auch nicht nur diese Normalgerüche, die ich da rede, sondern auch verbunden werden mit einer Session mit Erinnerungen, die man hervorrufen kann. Zum Beispiel von verschiedenen Materialien, die einen in gewisser Art triggern. Ähm, ich bin so ein Mensch, der total getriggert wird von Ledergeruch. <lacht> ja, jetzt nichts hier für Tierschützer oder Veganer, sorry. Aber meine Mutter hat tatsächlich, glaube ich, gelernt in, wie heißt es, in einem Schuhladen, Schuhfachverkäuferin hat sie gelernt als Teenie. Und hat dann irgendwann natürlich umgesattelt, macht das heute auch nicht mehr, alles gut. Aber immer wenn wir Schuhe kaufen gegangen sind, hat sie immer dran gerochen. Schon als Kind hat man mir das an die Nase gedrückt und gesagt, hier riech mal, riecht nach Leder, gute Schuhe äh, kann man kaufen. Und es ist kein Synthetik oder irgendein Quatschkram. Und das habe ich heute noch, dass Sachen in mir hervorgerufen werden, ob sie jetzt positiv oder negativ sind. Ich wollte es einfach nur mal erzählen, das ist auch nicht der Seelenstream, keine Sorge. Dass ja ähm, viele Anreize, viele Verbindungen sind, dass man immer sagt, oh, kann ich mich noch wie früher, Kannst du mich noch erinnern, das riecht auch wie dieser Kuchen, den meine Oma immer gemacht hat und so ist es bei mir mit Leder. <lacht> Deswegen habe ich auch tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, nicht so viele Ledersachen, weil ich einfach immer, wenn ich das rieche, so eine Verbindung habe zu oh, meine Mutter, <lacht> meine Mutter. Ich, wie viele ja mittlerweile wissen und ich habe ja auch schon viel erzählt, habe ich keine gute Verbindung zu meiner Mutter, sondern eine mehr als schlechte. Von daher gehe ich immer gerne auf Fake-Leder. Sowieso finde ich ähm, das nicht so toll. Ich weiß, das Tier ist wahrscheinlich schon vorher tot, ähm, auch hängt er auch schon im Laden. Von daher wird man als Einzelperson nichts dran ändern, wenn man es nicht kaufen würde. Aber finde ich es trotzdem nicht so cool, mir ein komplettes Lederkleid für 500 Euro zu kaufen, was ich halt immer nur in Sessions anziehe. Ich würde im Realleben tatsächlich, glaube ich, nichts, außer jetzt mal Schuhe oder so aus Leder tragen. finde, mir steht das nicht so sehr. Von daher gehe ich gerne auf ähm, Lederimitat. Finde ich, reicht vollkommen aus. Und der Geruch, irgendwann verzieht sich der Geruch eh, muss man auch ehrlich sein. Wildleder ist immer noch so ein bisschen eine Sache. Ich finde, Wildleder riecht auch anders als dieses glatt Schuhleder und so weiter. Naja. Ähm, ja genau, der Seelenstream ist der, den ich eben schon angerissen habe. Ich habe ähm, tatsächlich mal äh, schöne ach, Schuhe gehabt, so Sneaker. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube von Nike oder Puma. Nike oder Puma. Nike. Ich glaube Nike. Die habe ich immer im Studium getragen. Immer wenn es, eigentlich immer, als Studentin hat man jetzt nicht so viel Geld, dass man so viel Schuhe hat und die habe ich einfach mir irgendwann mal gegönnt von, von ähm, oder mir hat die ein Sklave geschenkt, ich glaube ich habe die mir selber gegönnt, ähm, das ist auch wieder toller Seelenstreben, dass ich so wenig weiß noch darüber, aber das sind ja auch nur Zwischenpunkte und die habe ich getragen, habe sie geliebt. Also wirklich super doll. Hab dann irgendwann irgendwann mal eine Session im Wald gehabt. Sehr matschig. Also so Herbst war da vor ein paar Regentage. Habe nicht drüber nachgedacht. Dachte, okay, zieh deine Schuhe an, die du immer trägst. Habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich gute Doc Martens, die ich immer trage, wenn es so ein Wetter ist. Weil es einfach auch gut aussieht und weil man die gut reinigen kann. Nicht ich natürlich. Und habe die angehabt. Bin aus dem Auto gestiegen dachte schon, verdammt jetzt. Ach Mist, was machst du denn jetzt? Kannst du jetzt auch nicht ändern? Habe dann die Session mit dem Sklaven natürlich durchgezogen, gar kein Problem. Habe mich die Hälfte der Strecke immer über Matsch tragen lassen, weil ich eigentlich auch ihm als Aufgabe gegeben habe, wenn die dreckig werden, ich werde super mega sauer. Das sind meine Schuhe, die, die trage ich noch bis ich 80 bin. <lacht> also die habe ich echt gern gehabt, weil die einfach auch bequem waren, weil die immer da waren. Das ist so wie meine heutigen Wanderschuhe. Ich könnte die nicht weggeben, die Wanderschuhe sind mittlerweile schon ein bisschen zu klein eigentlich. Oder die waren schon immer ein bisschen klein, aber die halten so bombenfest, dass, dass man da einfach ewig mit laufen kann. Und die sind dann tatsächlich, trotzdem bin ich irgendwo mit der Hacke mega in Matsch gewatschelt. Jetzt sagen viele, naja, dann hätten sie die waschen können. Ich bin kein Freund davon, Schuhe zu waschen. Meine Mutter hat auch immer Schuhe gewaschen, hat auch immer gesagt, wieso, das ist ein, ist ein gutes Material. Wenn, es, wenn sie auseinander geht, hat man Pech, weil wenn du sie eh wegschmeißen willst. Und die habe ich meinem Sklaven dann natürlich in die Hand gedrückt und gesagt, hier darfst zu behalten, du stehst ja eh auf Füße, ich habe da jetzt so viele Jahre mit verbracht und die hat er auch in allen Ehren gehalten, ich hoffe, die hat er heute noch in allen Ehren gehalten, hat sie in so ein, wie heißt das, das ist so wie so ein Schuhkarton, nur durchsichtig. Also in so ein Plastik, Plastik ist es nicht gewesen, ja doch, aber ganz dünnes Plastik, so ein Karton gepackt hat immer gezeigt, guck mal, ich hab sie noch und hat sie ganz oft Fotos davor gemacht, fand ich immer sehr nett. Also, das gebe ich auch gerne weg und ich finde halt, gewisse Gerüche, zum Beispiel einfach jetzt zum Beispiel mein Puffer, wenn man bei einer Session ist, dass man sowas mitgibt. Ich habe ganz oft früher, als ich noch öfter ähm, in diesem, wie heißt das, Studio bei, bei, meiner, <lacht> bei meiner Ausbilderin, ich wollte eben Erzieherin sagen, ich muss aufpassen, bei meiner Ausbilderin war, habe ich immer so ein, das hat sie mir nämlich erzählt, dass es ganz entspannt ist und dass man das ganz gut machen kann, um was mitzugeben, weil ich finde, man geht, das habe ich ja schon öfter jetzt so erzählt, aber man geht und dann ist die Energie noch da und man nimmt auch was mit davon, aber irgendwo verblasst das ja ziemlich schnell und unsere Erinnerungen gehen auch schnell verloren, wenn man das nicht immer wieder aktiviert oder immer wieder verschärft oder immer wieder sich reinlebt und deswegen habe ich, wer kennt es nicht, in jeder Drogerie oder bei Douglas oder so gibt es doch diese... <lacht> Diese langen Stäbchen, die ich mir gemopst habe. Ich habe gefragt und ich habe eine Handvoll davon bekommen. Und da habe ich immer mal ein Parfum noch mit drauf gespült, damit er in den nächsten Tagen noch mal wenigstens riechen kann, wie so die Atmosphäre im Raum war. Das fand ich immer ganz nett. Also ich habe die Dinger da stehen gehabt, damit sie an sich auch danach riechen, wie es da riecht. Da so den Geruch aufnehmen und dann immer noch ein bisschen Parfum drauf gespült. Finde ich sehr nett. Finde ich sehr, oh, ich weiß, wie, wie es ruft noch was in mir hervor. Und so ist es, glaube ich, auch bei vielen, die ähm, sagen, ich stehe total auf Latex, weil es geht nicht manchmal nicht ums Aussehen, nicht ums Spüren, sondern auch um den Geruch. Ich finde Latex zum Beispiel, auch gerade dieses Polierzeug für Latex, hat einen so intensiven Eigengeruch. Gerade auch, weil es viel mit Schweiß vermischt ist, weil man ja einfach unter Latex enorm schwitzt. Das geht einfach nun mal nicht anders. Ich hoffe, ich bin nicht die einzige Person. Es wäre auch so lustig. Also ich habe aber schon viele gehört, die das auch so haben, aber... Es gibt bestimmt auch Menschen, die nicht schwitzen, <lacht> wenn, wenn sie Latex tragen. Aber ich, ich würde mich interessieren, wer das so hat. Ja, aber einfach das, was man getragen hat, die Maske, die der Mann vielleicht getragen hat, die so riecht, den Knebel, den man im Mund hatte, der nach ähm, Leder oder Gummi oder äh, wie heißt das, Silikon oder ähnliches riecht. Also es gibt so viele. Sachen, die einen bestimmten Eigengeruch haben, so wie, ich, ich finde, ich hatte mal so, wie heißt das, Hand, sowas wie Handschellen, nur als äh, Ketten, also Kettenhandschellen. Ich glaube, es, glaub, es hat keinen anderen Namen. Und ich fand, die haben immer wie Kleingeld gerochen, also wie Eisen haben die gerochen, wenn ich das Schloss dann zugemacht habe, immer so ein ganz kleinen Hauch davon und immer wenn dann wenn ich dann Kleingeld zu Hause habe habe ich es immer ins Glas gemacht. und manchmal habe ich dann noch dran gerochen und dachte ah ja gut ich erinnere mich schön so also es gibt so viele und ich finde es auch wichtig für euch mal wenn ihr gewisse Sachen habt die euch richtig Spaß gemacht habt hat unser Gehirn erinnert sich einfach sehr sehr schnell an Gerüche ähm, wer kennt das nicht wenn man wie gesagt bei Oma war und die hat Braten gemacht und du riechst einfach wenn manchmal irgendwo, wenn du vorbeigehst, in der Stadt einen Braten aus irgendeinem geöffneten Fenster und denkst, oh, wie früher. Und das kann man letztendlich auch übertragen, deswegen auch die Macht des Geruches, auf den Fetisch und zwar wenn man zum Beispiel auch die Herren erfragt, wenn man sich zum Beispiel in Real getroffen hat, was haben sie denn da für ein Parfum gehabt? Oder eben sich ein T-Shirt senden lässt, um zu wissen, ah, okay, jetzt kann ich die Person irgendwie noch intensiver wahrnehmen und wenn man dann zum Beispiel durch die Straßen läuft und irgendeine Frau, die das Parfum gerade aufgetragen hat, dann denkt man einfach, ach meine Herren, oh schön, hm, denke ich gerade dran. Also das finde ich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr gut, äh, einfach sich sowas mitzunehmen, auch vielleicht selber versuchen, diese Distanz zu überwinden, indem dass man sagt, ja, Herren, ich hätte gern, ohne das, das war jetzt hier, also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, als wenn ich das so herausfordere, aber ich finde es wichtig, sich auch wenn man Sklave ist, man kann das ja erfragen. Man muss ja nicht sagen, ich will das, sondern man kann das erfragen und höflich fragen, ob man diese Frage stellen darf und ob das vielleicht möglich ist, diese diesen Online-Weg einmal einen Kick zu verschaffen, einmal ein Funkeln, einen Knistern, ein Knistern, ähm, etwas, wo ich dann immer an sie denke und zum Beispiel halt äh, ein Shirt zu bekommen oder einfach etwas, was nach ihnen riecht, was von zu Hause ist, etwas, was sie von mir aus immer ich habe zum Beispiel auch schon mal mein Kissen weitergegeben, weil ich finde, das riecht doch total nach mir und ich habe ein neues gekauft und dachte, wenn da muss doch mein Sklave haben. Fand ich super wichtig. Und sowas ist halt, und wenn man eine Real-Session hatte, die sehr befriedigend war und zu der Person auch eine gute Ebene hat, ich weiß, es gibt viele, die sowas nicht haben und sagen, ich kann mit der Person auch nicht reden, die mit mir die Live-Session gehabt hat, aber es gibt ja auch andere. Und dann zu sagen, mich würde einfach nur zum Beispiel interessieren, was haben sie denn für ein ähm, Mittel genommen, damit ihr Latex so intensiv riecht und glänzt. Das, ich finde, dass dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, für mich heißt es so polisch, also so aufpoliert Zeug, ähm, welche Marke das ist, damit man vielleicht das riecht oder ähm, einfach immer wieder dann halt so ein Stück Leder zu Hause hat und daran riecht und denkt, ja genau, das ist meine Herren. Also ich finde es super intensiv und wichtig und auch mir passieren, wie gesagt, habe ich ja eben aufgezeigt, Momente, wo ich dann denke, ja genau, das war der Moment, wo ich immer dieses Schloss zugemacht habe, dass das so nach Eisen gerochen hat und auch gute Momente und dass man dann kurz ähm, in sich geht und drüber nachdenkt und denkt, ja stimmt, was für ein cooler Moment war das, als das so und so war. Ja, macht äh, unglaublich viel Spaß, das so zu einzunehmen, zu verspüren, zu wissen, wie das ist und ja, auch ich habe diese Momente. Ich bin sowieso ein ähm, Riecher schon seit Kindheit an. Es gibt ja ähm, auch diesen Unterschied zwischen, es gibt Kinder, die schnuffeln. Wisst ihr, du, was ich meine? Dieses Schnuffeltuch, also Riechen an etwas. Und es gibt äh, Kinder, die nehmen den Schnuller, beziehungsweise ich glaube, ich glaube, äh, die Schnuffler haben auch noch die Abspaltung von äh, Nuklern. <lacht> Alter, diese Worte! Ich, das gibt doch, glaube ich, keine richtigen Worte dafür, oder? Also Nuckelkinder, also die einen Daumen im Mund stecken und noch was zum Riechen dabei haben und nur die Riecher und die einen Schnuller haben. Und ich war immer, ich hatte immer so ein Schnuffeltuch mit so einem Hasenkopf dran. Also von daher war ich, glaube ich, schon immer ein intensiver, geruchsbezogener Mensch. Ich rieche auch sowieso intensiv riecht schnell, riecht doll, riech immer, wenn irgendwas ist, riecht Fruchtfliegen. Also wenn andere sagen, oh, du spinnst doch nicht, nee, da war gerade eine Fruchtfliege in meinem Trinken, kann ich nicht trinken, rieche ich. da sagen die Leute mal, oh Gott, ich bin immer etwas speziell, muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, ich finde Männer, die zum Beispiel nach gutem Parfum riechen, finde ich immer interessant, finde ich immer, oh, ein gutes Aufzeigen, nicht zu sehr, nicht so, als wenn jemand gerade ein ne ganzes Rasierwasserflasche über sich gegossen hat, das finde ich immer ekelhaft, aber man sollte schon einen guten Eigenroch haben. Ich war gerade erst äh, mit einem Sklaven eine ähm, Runde spazieren, gerade erst ist jetzt übertrieben vor ein paar Monaten, und da kam ein, ein, eine Familie uns entgegen, die rochen alle so nach Waschmittel. Kennt ihr diese Leute, die immer nur nach Waschmittel riechen, die früh, also die auch in, in einer, äh, früheren Zeit, wo man noch zur Schule gegangen ist, immer nach Waschmittel riechen, die keinen Eingeruch haben. Wo man immer dachte, oh, früher als als Jugendlich dachte man immer noch, ah, okay, das ist so deren Hausgeruch. Aber nein, die riechen alle immer gleich nach Waschmittel. Warum haben die denn kein Parfüm? Warum riechen die denn nicht anders? Wie viel Waschmittel benutzen die? Meine Kleidung riecht nicht übertrieben nach Waschmittel. Riecht frisch und sauber, aber nicht übertrieben nach Waschmittel. Oh, das finde ich immer so langweilig. Aber ich, ich habe auch Parfums, die ich nicht riechen kann, weil ich blöde Menschen damit in Verbindung setze. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch die Macht des Geruches in negativen Sinne, dass man denkt, ja, wenn ich das rieche, denke ich immer an die und die Person, finde ich super blöd. Es gibt bestimmt bei jedem irgendein Parfum von Frauen oder von Männern, wo man sagt, äh, bei mir ist hier oh, wie heißt das? Oh, ich bin schlecht und ich kann mir das nicht merken. Ähm, ist so eine Flasche. Heißt ja, das Invictus? Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich viele äh, Hater. Ich kann nebenbei ja googeln. Pass auf, Leute. Invictus Parfum. Genau, kann ich nicht riechen. Kann ich nicht riechen. Habe ich mal einen Sklaven gehabt, der so verrückt war. Der so fies auch war und bescheuert, den ich... Äh Real auch erzogen, habe irgendwann die Realebene hatte, wie auch immer er das geschafft und fragt mich nicht. Und der immer danach gerochen, hat, auch so extrem. Und der, wo es auch böse geändert hat, wirklich, weil der super verrückt zu mir war und äh, ich das nicht geduldet habe und dann wurde oh, der richtig verrückt und stand immer plötzlich irgendwo hinter mir und so. Also auch solche Leute hatte ich schon. Und äh, der immer dieses Parfümdruck. Und wenn ich Leute in der Stadt dann damit rieche oder überhaupt an diesem Parfüm vorbeigehe, kriege ich immer. Hass. Also es gibt auch negative Sachen, glaube ich. Ich äh, Obwohl ich mit meiner Mutter zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis habe, rieche ich trotzdem immer gerne dieses eine äh, Vanille, vanillige, vanillartige äh, Parfum, wenn ich dran vorbeigehe oder in der Drogerie oder das sehe oder ähnlich. Rieche ich mal gerne, weil es vielleicht noch irgendwas triggert, was noch gut an der Person war. Naja, man weiß es ja nicht. Aber ja, ich glaube, damit sind wir heute am Ende. Wir haben alle genug gerochen. Haben ein bisschen uns Anregen verschafft. Ich glaube, ich spreche hier vielen aus der Seele und denke auch, dass viele bei mir da total gleicher Meinung sind. Und ja, es hat mir wieder ein sehr viel Spaß gemacht. Diese Woche habe ich kein Schlusswort. Das liegt vor allem daran, dass ich es ein wenig leid bin, immer aufzurufen und immer den Leuten hinterherzurennen. Dass es natürlich Leute gibt, die immer wieder das, das Schlusswort übernehmen wollen. Ehrt mich, finde ich, mehr als beachtlich, auch sich immer wieder zu trauen. Finde ich aber ähm, trotzdem blöd, dass andere sich nicht trauen, sagen, nee, will ich nicht. Ähm, ist okay. Also da möchte ich niemanden angreifen und sagen, super bescheuert, dass du das nicht nicht traust. Aber ich finde es schade, dass ich halt vielen hinterherlaufen muss, die dann sagen, doch will ich, ich mache das auf jeden Fall, ich dann frage und dann ewig lang brauchen und das dann doch nicht machen und dann absagen kurz vorher. Diese Woche war das nämlich auch so. Jemand, der immer gesagt hat, ich will unbedingt, ich mache es unbedingt. Den habe ich ähm, am Freitag schon angeschrieben, gesagt, egal welches Thema, ähm, einfach ein Schlusswort. Momentan ist es einfach so, ich möchte auch gar nicht Schlusswörter auf Themen bezogen, sondern einfach nur normale Schlusswörter, die über den Podcast einfach was sagen, die sich bedanken oder äh, Feedback haben, ähnliches. Oder einfach nur sagen, dass die das schon seit Anfang anhören oder die so und so viele Folge schon hören. Egal. Und der gesagt, hat, ja auf jeden Fall. Und ich jetzt bis um 12 gewartet habe, heute ist Sonntag, bis um 12 gewartet habe, ihm angeschrieben und gesagt, was ist denn jetzt? Ja, äh, muss leider heute absagen. Also drei Tage Zeit hatte. Ja. Und sowas ärgert mich. Sowas zeigt mir auf, dass ich das vielleicht lassen sollte mit diesem äh, Schlusswort. Oder halt. Leute immer sich wiederholen, was ich ich bin kein Mensch, der sich immer gerne wiederholt, von daher müssen wir mal gucken, wollen wir das ändern, meine Lieben, es hören so viele Leute meinen Podcast, finde ich auch verrückt, ihr müsst ja nicht sagen, wer ihr seid und eure Stimme erkennt, glaube ich, wirklich, dass es so selten, dass ihr, also ich habe das noch nie gehabt, dass jemand gesagt hat, oh, ich habe die Stimme von meinem Kumpel erkannt oder irgendjemand mich darauf angesprochen gesagt, oh, jemand hat mich erkannt im Podcast, noch nie, von daher, also ich glaube, selbst ich würde nicht erkannt werden von ehemaligen Klassenkameraden oder Mitstudenten, Mitkommunitoren, die sagen, ach, das waren sie ja, obwohl ich schon eine individuelle Stimme habe, das ist klar, aber so die letzte Standpauke sozusagen und vielleicht wird es nächste Woche wieder ein Schlusswort geben, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Vielleicht lasse ich mir auch mal was Neues einfallen. Ich weiß gar nicht, wie beliebt das Schlusswort eigentlich so ist. Da kriege ich am Anfang mega viel Feedback. Heutzutage für Schlusswort kaum noch Feedback. Schade eigentlich. Aber vielleicht muss es ja gar nicht sein. Vielleicht reicht ja mein Vorwort. Mal gucken. Gut. Dann wünsche ich euch alle ein, allen eine schöne Woche und ja, gut riechen. ja, Ganz viel riechen. Achtet auf die Gerüche. Der Herbst kommt doch auch, das riecht doch auch intensiv. Bis nächste Woche.